0: Keď počúvate túto reláciu v premiére, je štátny sviatok. Od júna 2017 platí na Slovensku zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. Parlament však bude v máji opäť počase rokovať o rozšírení zákazu maloobchodného predaja aj na nedele. A môžeme povedať, že oheň na streche. Bude tu Farská republika, církev si chce opäť pretlačiť svoje a veriaci nám tu natláčajú svoje predstavy o spoločnosti. Sú takéto argumenty na mieste? V dnešnom zaostrenom si položíme otázku, či je zákaz nedelného predaja v obchodoch v úvodzovkách len církevnou alebo náboženskou témou. Príjemné počúvanie vám praje Ivo Novák. V dnešnej relácii zaostrené sa o voľnej nedeli budeme rozprávať aj s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky pani Monikou Uhlerovou. Prajem vám dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
0: A podstatou našej dnešnej diskusie, aj toho, že sa vlastne táto diskusia deje na Vonná chrábia Lumen je taká otázka, že či voľná nedeľa je akousi len kresťanskou témou, na ktorej záleží veriacim ľuďom alebo cirkvi, či možno niektorým konzervatívnym politikom. Súhlasili by ste s týmto argumentom, že to je naozaj nejaká, nazvíme to, že církevná vec?
1: Ja s týmto argumentom nesúhlasím, respektíve vôbec nesúhlasím s nejakou podsúvanou ideologizáciou a podsúvaním toho, že zatvorené nedele v obchodoch alebo voľné nedele v obchodoch je čisto kresťanská záležitosť alebo kresťanská téma. My ako odbory ponúkame vyloženie sekulárnu argumentáciu a sledujeme záujmy zamestnancov a zamestnankyň v tomto sektore a zároveň sledujeme skutočne prosociálnou optikou, alebo snažíme sa uchopiť prosociálnou optikou práve túto tému. Takže myslím si, že akákoľvek ideologizácia môže bohužiaľ tejto téme potom škodiť a kriviť celkovo pohľad a optiku, akou sa potom na tému pozera široká verejnosť, ktorá je potom zbytočne len polarizovaná.
0: Zjednoduše nepovedané, keď by sa o to církev vôbec nezaujímala, povedzme, tak pre vás by sa nič nemenilo. Pre vás by to bola aj tak dôležitá téma.
1: My dlhodobo túto tému presadzujeme. Napríklad zrkadlila sa pri presadzovaní voľných štátnych sviatkov alebo teda voľných dní alebo zatvorených predajní počas štátnych sviatkov. No a sledujeme to hlavne teda optikou zosúľaďovania súlaďovania pracovného a súkromného života zamestnancov a zároveň sa snažíme aj týmto dosiahnuť dlhodobý cieľ a to eliminácia alebo redukcia pracovného času a pracovných hodín od, odpracovaných v neštandardných časoch. A medzi neštandardné časy patria určite aj nedele.
0: Predchádzajúce vlády Smeru vlastne dali teda do zákona to, že dnes už máme na Slovensku obmedzenie maloobchodného, na, <coughs> pardon, obmedzenie maloobchodného predaja na štátne sviatky, ako ste už pred chvíľou spomenuli. Nestačí to? Nie je to dosť aj tak?
1: Asi by som takto nechcela uchopiť tú otázku, že či je dosť alebo málo máte voľno počas štátnych sviatkov. Či sviatky, víkendy, nočné hodiny alebo podvečerné hodiny strávené v práci patria celkovo aj, aj takouto európskou sociálnou optikou k neštandardným pracovným časom. A našim cieľom, cieľom zástupcov zamestnancov odborov je tieto pracovné časy redukovať a dosiahnuť to, aby sa zosúladil pracovný a súkromný život zamestnancov a zamestnanky. Čiže takto to chápeme, bez ohľadu na akúkoľvek kvantifikáciu počtu nediel, sviatkov a, a podobne. Cieľom je naozaj skracovanie pracovného času a skracovanie času stráveného v práci počas, ako už som hovorila, neštandardných časov. My sa
0: často a radi porovnávame so západom. Radi by sme v mnohých ekonomických ukazovateľoch dobehli tie západné krajiny. Viete od vašich kolegov odborárov v zahraničí, ako je riešený nedelný predaj napríklad v tých vyspelých západo-európskych krajinách? Ja neviem, teda. Francúzsko, Nemecko napríklad?
1: Presne, ako ste povedali, veľmi radi sa porovnávame so Západom, keď nám to vyhovuje, alebo keď chceme niečo dobehnúť, tak nám je akýmsi vzorom. A práve západné krajiny, západnoevrópske krajiny, už majú ako štandard zatvorené predajne počas nedeli a zamestnanci, zamestnanky majú voľno počas tohto dňa. A je to dlhodobé, nie je to téma nejakých posledných dní alebo posledných rokov, ani treba v súvislosti s pandémiou a s covidom. Ja by som najskôr začala možno štatistikami, aby som tak vedela načrtnúť, asi, kde sa nachádzame v porovnaní s inými krajinami alebo celkovo s Európskou úniou v počte odpracovaných hodín počas nediel, tak podiel pracujúcich v nedelu na celkovej zamestnanosti je na Slovensku zhruba na úrovni 17%. Používam štatistiku z roku 2018-2019 z toho dôvodu, že v rokoch 2020-2021 tento podiel klesol, ale to je z dôvodu pandémie, čiže to nemôže byť pre nás nejaké referenčné číslo. Takže povedzme, že sa pohybujeme na tej úrovni zhruba 16 a 17 a celkový počet, respektíve počet zamestnancov pracujúcich v obchode a v cestovnom ruchu, ktorí pracujú v nedelu, je na tomto počte na úrovni 31 Čiže tretinu zamestnancov, ktorí pracujú v nedelu, tvoria zamestnanci, ktorí pracujú v cestovnom ruchu a v obchode. Priemer Európskej únie je 12,7 čiže je nižší ako na Slovensku a má klesajúci trend. Keby som zobrala krajiny V4 kde sme napríklad s presadzovaním, s presadzovaním voľných nediel trošku opozdení oproti západu európskym krajinám, ale už aj v rámci v 4 napríklad Polsko má nedele zatvorené, tak spomedzi v 4 je Slovensko na tom najhoršie, čiže má najviac alebo najvyššie percento odpracovaných hodín počas nediel. No a keby som zobrala konkrétne príklady niektorých krajín. Spomínali ste Francúzsko a tiež celkom rada sa na Francúzsko podvolávam. Už v roku 1990 vo Francúzsku dosiahli zástupcovia obchodníkov, zástupcovia odborov generálny súhlas na to, aby boli obchody v nedeľu zatvorené. Potom, okolo roku 2015-2016, sa otvárala téma znovu, že či znovu nezaviesť neza otvorené obchody. A zo strany zamestnancov a zástupcov zamestnancov alebo odborov by bol súhlas za podmienky, že naozaj zamestnanci a zamestnanky nedostanú vysoké mzdové kompenzácie za čas strávený v nedelu, plus zároveň dostanú rôzne ďalšie sociálne benefity, napríklad starostlivosť o deti počas času, kedy zamestnankyňa musí stráviť nedelu v práci a e, preplatenie cestovných náhrad do práce počas nedele a podobne. Čiže naozaj za veľmi vysoké sociálne a mzdové kompenzácie. Nakoniec teda postali e, obchody, obchody zatvorené. Čiže naozaj tá cena zosúľaďovania rodinného, respektíve súkromného života s pracovným je v západnej Európe vysoko cenená a vysoko ohodnotená. Čiže na tomto staviame aj my tú tému, respektíve samotnú argumentáciu. Keď si vezmeme škandinávské krajiny, ktoré sú nám vzorom v oblasti sociálnej politiky, sociálnej starostlivosti a podpory, Švédsko, Fínsko, ale aj z Južnej Európy, Taliansko, majú zakomponované obmedzenie predaja počas nediel v kolektívnych zmluvách, čiže na to nepotrebujú vyloženie zákon, alebo má to zakomponované v zákone, ako napríklad my v zákonníku práce. Tým, že majú veľmi vysoké pokrytie kolektívnymi zmluvami v jednotlivých sektoroch, a teda aj v samotnom sektore obchodu, tak tým pádom sa to vzťahuje na vysoký počet zamestnancov. Slovinsko zavrelo obchody nedávno, v podstate hneď po skúsenosti alebo so skúsenosťou po, po pandémii alebo v rámci pandémie. Potom v, ro- v septembri v roku 2020 prijali legislatívu, ktorá kontinuálne nadviazala na nejaké tie pandemické opatrenia a tá skúsenosť ukázala, že... S tým nie je vôbec žiaden problém a je aj celkovo náklonnosť verejnosti k tomu, aby, aby nedele zostali zatvorené. Takže e, tie skúsenosti sú viac menej pozitívne. Spomínala som ešte Polskou spomedzi tých našich e, stredoverópskych v krajín, kde e, sú tiež nedele zatvorené a takisto aj celkovo z, z krajín V4 je v Polsku najnižší podiel zamestnancov pracujúcich v nedeľu.
0: No, skúsme si možno položiť filozofickú otázku, že prečo je to problém, na Slovensku, keď mnohé predpoklady máme na to, aby, aby to teda bolo nejakým spôsobom uzákonené, pretože o, mnohé roky tu teda hrali príjm vlády s takým istým sociálnym prízvukom. Áno, teraz máme teda isté pravicové zoskupenie, skupenie, ale tiež sú tam také jasné sociálne tendencie hovoríme možno aj o tom konzervatívnom prístupe, o silnom postavení, alebo teda pomerne silnom postavení cirkvi v našej krajine, ktorá sa za túto tému zasadzuje a, a stále to ako si nejde mnoho pokusov v parlamente alebo v tých nejakých kuloárnych debatách zlyhalo.
1: Je to naozaj taká filozofická sociologická téma, alebo teda otázka? a pokúsim sa zodpovedať z vlastného nejakého poznania a skúmania. Vplyva na to niekoľko faktorov, prečo, prečo je téma asi uchopená, respektíve prečo je teraz tak možno spôr negatívne vnímaná. Je veľmi na škodu tejto veci, že sa nepresadilo obmedzenie predaja v nedelu bezprostredne po pandémii, alebo po tom, ako boli zatvorené nedele súčasťou protipandemických opatrení. Pretože... Tá skúsenosť nám ukázala, že aj zo strany spotrebitelov to nebola žiadna katastrofa, že v nedelu sú obchody zatvorené. Verejnosť to prijala, myslím si, úplne bez, bez akýchkoľvek zásadných protestov alebo nejakých negatívnych reakcií. Dokonca aj sociologické výskumy preukázali, že je tam podpora verejnosti na to, aby sa zatvorené nedele presadili legislatívne dlhodobo. A v roku 2020 tá podpora bola asi na úrovni vyše 70% verejnosti, že sú úplne v poriadku s tým, že zostanú nedele v obchodoch zatvorené. Bohužiaľ tento priaznivý čas, ktorý naozaj podporoval takúto ambíciu, nebol využitý politickými elitami, ktorí mohli tento zákon podporiť. A teraz táto iniciatíva prichádza v čase, kedy samotná vláda má mimoriadne vysokú nedôveru. Takisto nedôvera voči poslancom, respektíve voči, voči parlamentu a celkovo aj ten spôsob príjmania zákonov chaotický a podobne vyvoláva averziu verejnosti voči asi čomukolvek, čo by sa príjmalo. Zároveň sme pred voľbami a preto môže byť naozaj oprávnené vnímanie tejto témy ako populistické, predvolebné zbieranie predvolebných politických bodov a podobne. Aj samotná argumentácia a retorika okolo tejto témy ako sme sa aj v úvode bavili, sa často prikláňa k, k takej tej, akože je to lobby cirkvy, alebo je to konzervatívne a podobne, čo do istej miery môže byť ovplyvnené aj samotnými predkladateľmi tohto návrhu zákona, keďže patria do konzervatívnych kruhov toho politického spektra ale je to úplne legitívne, ako poslanci uchopia túto tému a, a predložia iniciatívu, ale tým, že naozaj že spadajú a sú verejnosťou vnímaní ako predstavitelia konzervatívnych síl, tak tým pádom sa to pripisuje aj tej, tej samotnej téme. Zároveň ešte, a to je taký celkový problém na Slovensku, ako sú riešené, respektíve neriešené problémy aj sociálno-ekonomického charakteru. My bojujeme dlhodobo, ja si myslím, že celých 30 rokov, bojujeme s nízkymi mzdami a naši zamestnanci sa ocitajú v pasci tzv. stredných alebo nízkych príjmov. A preto je veľmi príjmaná argumentácia, že veď počas nediel alebo počas tých neštandardných hodín si predsa zamestnanci, zamestnanky môžu privyrobiť, doslova používajú termín privyrobiť. Pričom príplatky by nemali byť nástrojom privyrobenia alebo zvyšovania príjmu zamestnancov, ale mali by byť naozaj kompenzáciou toho, že zamestnanec zamestnankyňa musí pracovať v neštandardnom čase. Tak ako som uvádzala francúzsko, ak teda pracovať v nedelu, ale za naozaj vysoké kompenzácie sociálne aj mzdove.
0: Takže podľa vás ten, ten, ten argument, ktorý sa často používa, že teda nehovorte nám o ženách, ktoré sú vyčerpané z práce v maloobchode, obchode, pretože práve mnohé z nich si napríklad chcú zarobiť alebo chcú privyrobiť. By ste vôbec
1: nebrali do úvahy. Je do istej miery uplatniteľný vzhľadom na výšku miest na Slovensku a preto je takáto pokrivená prosociálna argumentácia. Pre mnohých je to cesta je prijímaná. Pritom, ak takto argumentujú samotní zástupcovia zamestnávateľov a chcú tým zamestnancom a zamestnankyňam pomôcť, aby, aby teda mali vyššie mzdy, nič im nebráni v tom, aby takéto dohodli buď v kolektívnych zmluvách, ak tam fungujú odborové organizácie, alebo aby zvýšili samotný základ, ktorý vyplácajú týmto zamestnancom a zamestnankyňam. Keby sme sa pozreli na konkrétne hodnoty, alebo konkrétne čísla týchto príplatkov, tak od 1. júna príplatok za, nedelu, za prácu v nedelu bude 100%, hodinová, 100 minimálnej mzdy, čo bude na úrovni 4,023 eur. Čiže povedzme 4 eur v hrubom za hodinu. Keď si to vynásobíte možno počtom hodín, ja neviem, v nedelu môže byť obchod otvorený treba od 8 do 1,00, z nejaká predajňa potravín, tak to zase nie je až taká závratná suma a to je v hrubom ešte pred zdanením, pred zodvodnením. A keď sa rozprávate so same, samostat, samotnými, hlavne teda zamestnankyňami, pretože 70% zamestnancov tvoria ženy v obchode, tak vám povedia, že radšej chcú tú nedelu voľnú, aby ju mohli stráviť podľa svojich predstav. Je úplne jedno, či s rodinou, alebo um, so svojimi koníčkami, alebo jednoducho budú celý deň len čítať knihu. Ale radšej chcú voľno, ako tráviť, alebo rozbiť si nedelu prácou v obchode za príplatky, ktoré zase nemajú až takú závratnú sumu.
0: Možno otázka je aj taká, presne ako ste naznačili, sociologická, že ako chceme tú nedelu vlastne tráviť, pretože vieme, že o, teda Richard Clik sa, sa preslavil tým svojim výrokom o teplých rožkoch v nedeľu, alebo teda možnosti ísť nakupovať v podstate kedykoľvek aj v tú nedelu, tak je tu taká otázka, že ako chceme tú nedelu tráviť. Možno práve, že mnohí si to tak predstavujú, viete, že tá ideálna nedela je, kde si napríklad v obchodnom centre. A výzrazu teraz mnohé tie prevádzky v tom obchodnom centre takýmto nariadením zavrieť. Lebo tak sú to, sú to maloobchodné, maloobchodné prevádzky, takže môže byť možno tá téma aj, aj tak trošku presahujúca, to ekonomické nazeranie, ale môže to byť aj o tom, že ako vlastne chceme tráviť tú nedeľu, že ako
1: si predstavujeme tú nedeľu podľa vás. Ja som zástancom toho, každý nech si trávi tú nedeľu, ako chce. Ale tým, že obhajujeme záujmy zamestnancov, tak sa primárne pozeráme na to, aby tí zamestnanci mali možnosť vybrať si, ako chcú tráviť svoj voľný čas, a respektíve mali ten voľný čas v nedelu. A nie, aby boli nútení v nedelu pracovať, keď keď to nie je nevyhnutné pre záchranu života alebo zdravia oslov. Lebo takisto nemám rada, keď sa to porovnáva, že a čo policajti, čo hasiči, čo zdravotní pracovníci, lekári a podobne. To je neporovnateľné. Možnosť kúpiť si teplý rožok a nevyhnutnosť zachraňovať životy je podľa mňa úplne neporovnateľný problém. Takže... Skôr sa teda na to pozeráme takto, ako záujem zamestnanca mať voľný čas a tráviť si ho ako chce. A nepozeráme sa na to optikou nejakého záujmu spotrebiteľa, že by treba chcel v nedelu, nedelu stráviť v obchodnom centre. Myslím, že keď obchodné centrum bude zatvorené, ten spotrebiteľ bude mať, alebo človek, ktorý nepracuje v obchode, bude mať ďalších x miliónov možností ako svoj voľný čas stráviť oveľa zdravším a možno kreatívnejším spôsobom.
0: Keď už som trochu načrtol tú politiku, tak predsa sa jej ako si pomenujme. Ako sa by pani Uhlerova pozeráte na tie argumenty politikov v parlamente? Pretože my v rádiu teda máme poslucháčov, ktorí sú veriaci, sú konzervatívni často vo svojich názoroch a, a možno aj vy, tak ako aj oni, sú sklamaní z tých svojich zástupcov v parlamente, pretože zďaleka nie všetci konzervatívni alebo sociálni poslanci Deklarujú v tom plánovanom májovom hlasovaní v Národnej rade tomuto návrhu podporu. Čiže zjednoduším to, nie všetci, ktorí sa so hlásia aj nejakým konzervatívnym alebo kresťanským hodnotám, chcú podporiť tú voľnú nedeľu. Aj dnes máme v parlamente, teda je, tam, je tam poslanecký klub Smeru, ale sú tam dnes aj mnohí poslanci, ktorí sú síce nezaradení, ale dnes už pôsobia v hlase. Čiže sú to sociálne demokracie, obidve tieto politické strany, ale... Aj tie dve strany sa k tomu postavili rozdielne, keď Smer teda avizoval, že zrejme teda sú predpoklady, že to podporí. Hlas, zase, zase poslanci hlasu avizujú, že to nebude také jednoduché. Takže dá sa povedať, že ako keby je tam rozkol v tých obidvoch táboroch, aj v konzervatívnom, aj v sociálnom.
1: Myslím, že odpoveď na túto otázku, alebo odpovede na túto otázku, som už dala pri tom, prečo je táto téma tak možno kontroverzne vnímaná alebo príjmaná. Možno by som sa vyjadrila k sociálnej demokracii, lebo tá by hodnotovo mala byť blízka práve odborom a záujmom odborom. Myslím si, že politici a političky, ktoré sa hlásia k sociálnej demokracii, tak by si asi mali aj osvojiť argumenty alebo pohľad odborov na túto tému. Vnímam to zase tak, že naozaj je téma možno nešťastne uchopená, v nešťastnom období prezentovaná vzhľadom aj na voľby na politickú situáciu v krajine a podobne. A uchopená opäť, ja to tak hovorím, že, že opäť chytáme mačku za chvost, že nemáme vyriešené zásadné sociálno-ekonomické problémy ľudí na Slovensku, ktoré začínajú nízkymi mzdami a končia nízkymi dôchodkami a medzi tým je ďalších množstvo problémov sociálneho a ekonomického charakteru, ktoré majú negatívne dopady na zamestnancov, ak teda hovorím len o zamestnancoch. A potom si aj tí samotní zamestnanci a zamestnanky nepovedia, že no tak ako máme tu také a také problémy, ale my riešime zatvorené nedele. Pritom zatvorené nedele, ako som vravela, je dôležitá téma zosúľaďovania rodinného pracovného života alebo súkromného života súčasťou nejakého skracovania pracovného času, ale pokiaľ je ako keby vyťahnutá z toho celého spektra neriešených sociálno-ekonomických problémov, tak je potom vnímaná negatívne aj verejnosťou, ale aj samotnými politikmi, ktorí sa nedokážu a možno ani nerozumejú tej prosociálnej argumentácii, ktorú ponúkame my. Čiže je dôležité riešiť problémy a príčiny napríklad nízkych miest, a potom sa oveľa jednoduchšie budú riešiť a presadzovať aj záujmy týkajúce sa skracovania pracovného času a, a treba aj zatvorených, zatvorených nediel. Som potom ja sama prekvapená, že niektorí politici zo sociálnej demokracie o, tiež prevzali alebo pretláčajú tú argumentáciu nech si zamestnankyne cestu nedelu privyrobia. To mne sa ježia všetky chopí. To, ako som hovorila, príplatky ešte k tomu v takej výške, ako som hovorila, nie sú nástrojom privyrobenia. Naozaj tá sociálno-demokratická argumentácia by mala byť posunutá úplne niekde inde a mala by okrem iného riešiť aj príčiny toho, prečo si musia zamestnanky, nezamestnanci v uvozovkách privyrábať príplatkami v nedelu.
0: Ešte ste určite zaregistrovali aj určité návrhy od Igora Matoviča, ktorý teda naznačoval, že by mohlo ísť o nejaké to, výhrady vo, vo svedomí, že jednoducho v nedeľu kto by nechcel, by, by pracovať nemusel. No ono to znie dosť zložito, keď si to predstavíme v praxi: že v obchode, ja neviem, v, niekde na sídlisku v meste sa, sa strieda povedzme, že 8 predavačiek, z toho potom tripovedia, povedia, že tak oni by nechceli pracovať v nedeľu dve potom povedia, že oni by chceli a potom tri zase povedia, že ono, oni by tiež nechceli a zrazu nebude mať kto pracovať v tú, tú nedeľu. Je to podľa vás realizovateľné v praxi takéto niečo aj z hľadiska zákonníka práce a tak ďalej?
1: V samotnej praxe by to bolo nerealizovateľné. Bohužiaľ, zamestnanci na Slovensku ťahajú tzv. za kratší koniec a nemajú takú silu, prostredníctvom ktorej by si mohli pokojne povedať, že mám výhrady vo svedomí, nebudem pracovať v nedelu. Zamestnávateľ si myslím, že by to uh, riešil veľmi jednoducho. Nehovoriac o tom, že nahradil by zamestnanca, zamestnankyňu brigádnikom, možno, že by sa aj čoskoro rozlúčili a rozviazali pracovný pomer. Nehovoriac možno, že aj o od nejakej odvahe uh, vôbec zamestnanca alebo zamestnankyne toto uh, takto prezentovať. Takže nemyslím si, že toto je správna cesta, ak by sme hľadali nejaký nástroj dohody, tak je to kolektívna zmluva, kde by si mohli zamestnanci s zamestnávateľom dohodnúť aj podmienky týkajúce sa pracovného času a prípadne aj podmienok práce v týchto neštandardných hodinách, aj treba s vyššími príplatkami, ako sú dohodnuté v zákone. Takže možno nástrojom dohody je kolektívna zmluva, ale tam za predpokladu, že funguje odborová organizácia. A zároveň zase nemyslím si, že by bol zamestnávateľ tomu naklonený, ak by neboli obchody zatvorené plošne, pretože ak by on zatvoril obchod, ale vedľajší obchod zostáva otvorený, tak sa stráca nejakú konkurenčnú výhodu alebo nejakú pozíciu na tom trhu. Čiže tu, aj keď sme sa bavili napríklad so zástupcami reťazcov, obchodu, tak tiež tvrdili, ak zatvoriť obchody tak plošne a bez výnimiek, pretože by to naozaj potom zase samotný trh krvilo, krivilo tým, že niektoré obchody by mohli potom zase na tom konkurenčne strácať a niektoré zase získavať nejaké výhody.
0: Ale predstavme si situáciu, že naozaj ten zákaz nedelného predaja by v tomto voľadnom období nejako prešiel. Niektorí politici, pani Uhlerová, už ale avizovali, že po voľbách by to opäť zrušili. Má to teda potom vôbec nejaký význam?
1: Je to smutné. Celkovo takáto retorika je smutná a ja ju pripisujem skôr takému populistickému naladeniu a predvolebnému naladeniu. To, čo sa slubuje pred voľbami, ešte nemusí byť automaticky po voľbách schválené. Takže je to len... Ďalší kamienok do tej mozaiky nešťastného uchopenia témy a riešení v súčasných podmienkach.
0: Toľko prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Monika Uhlerová. O chvíľu bude našim hosťom Maroš Čaučík, podpredseda kresťansko-demokratického hnutia. Voľnej nedeli sa chceme v dnešnej relácii rozprávať aj s Marošom Čaučíkom, podpredsedom mimo parlamentného kresťansko-demokratického hnutia. Dobrý deň, vítajte v relácii.
2: Dobrý deň prem, ďakujem P- za pozvanie.
0: Pán Čaučík, v politickom súboji sa niekedy voľná nedľa predstavuje ako kresťanská téma, na ktorej záleží cirkvi a niektorým konzervatívnym politikom. Vaša predrečníčka, pani Monika Uhlerová z Konfederácie odborových zväzov už povedala pred chvíľou, že sa je to nezdá vôbec ako nejaká konzervatívna téma. Vy by ste s tým súhlasili, že je to nejaká téma, ktorá má mať nálepku kresťanská?
2: Tiež si myslím, že nie je to primárne kresťanská téma. Samozrejme, pre veriacich kresťanov je nedela jedinečným a nenahraditeľným časom pre vzťah s Bohom aj s církou, do ktorej patria ale návrhy na zatvorenie obchodov v nedelu nevychádzajú z náboženských dôvodov. Ten primárny dôvod je zosúladenie práce, odpočinku a rodinného života. Byť s deťmi môžu matky, ktorých sa to týka najmä počas víkendu. Často predavačky v obchodoch sú práve matky, ženy, ktoré majú doma deti a odporcovia toho zákona hovoria, že však môžu si potom zobrať voľno v pondelok alebo v útorok. No ale ako budú s rodinou, ako budú s deťmi? Keď deti majú zo školy voľnú sobotu a v nedelu a v, pomdeľu, v útorok sú v školách, budeme potom žiadať, aby pre tie ženy, ktoré pracujú v nedelu, mohli deti nechodiť do školy v pondelok a útorok. Proste Nemyslím si, že to je primárne náboženská téma. A tú nalepku dávajú najmä liberálni poslanci, pretože chcú tú tému trochu dať nábok a znížiť jej význam. Ale ja som presvedčený, že každý človek by mal mať nárok na dva voľné dni do týždňa. A práve na Slovensku, ako aj v Európe, nedela tým dňom, ktorý je voľný, bývať deň pracovného pokoja, a počas ktorého by sme mali mať možnosť využiť ten čas na strávenie toho času s rodinou a na regeneráciu.
0: Voľné nedele sme si tak trochu nútene vyskúšali počas pandémie. Ono nejaký čas to fungovalo, potom sa od toho upustilo. Čo nám táto skúsenosť ukázala?
2: Ja si myslím, že vtedy, kvôli pandémii, sme urobili skúsenosť, že vieme fungovať, aj keď tie obchody budú zavreté, že to nebude fungovať. Konec koncov, ja si pamätám časy ešte za socializmu, keď tiež obchody sa zavreli v sobotu, po obede v nedelu boli zavreté a ľudia sa vedeli zariadiť. Nakúpili si na víkend pred víkendom v piatok alebo v sobotu. Myslím, že aj tá skúsenosť pandémie nám sprostredkovala podobnú skúsenosť, že keď chceme, tak sa to dá v tom bežnom, normálnom živote. Samozrejme, sú aj výnimky a sú ľudia, ktorí musia pracovať možno v iných profesiách v sobotu a v nedelu a pre nich dobre padne, keď si niečo môžu nakúpiť aj, aj vtedy, ale ide tu o, by som povedal, taký celkový rytmus tej krajiny, ktorý by mal byť nastavený tak, že nedela je deň pracovného pokoja a kto nemusí, nemal by pracovať a mal by mať možnosť ho využiť na regeneráciu. A možno spomenem ešte príklad zo Slovenska, kde skúsenosť z pandémie, oni využili tak, že zavreli obchody a jednoducho to pokračovalo ďalej. U nás možno ten čas bol vhodnejší na predloženie takého zákona vtedy, ako je to teraz, pretože teraz sa pozýva aj silná opozícia proti takémuto návrhu zákona.
0: Jedným z argumentov tých, ktorí nechcú voľné nedele je teda aj to, že ženy, pretože, ktoré pracujú v maloobchode, obchode si môžu privyrobiť na tých nedelných príplatkoch. Tam možno otázka znie aj tak, že nakoľko napríklad tie ženy v maloobchode, obchode chcú pracovať v tú nedeľu a nakoľko musia pracovať v nedeľu. To je možno asi koren toho problému.
2: Áno, toto je veľmi dobrá otázka, lebo ja si myslím, že mnohé ženy nemajú na výber ak má podnikateľ nejaký menší obchod v nejakej obci a chce mať otvorené v nedelu, tak pravdepodobne nebude mať zamestnan- viac zamestnancov, ktorí by si mohli vybrať, kto tú nedelu pracovať chce a kto nie, tak aby mohol aj dodržať zákonník práce. Lebo je to pravda, že za prácu v nedelu dostanete príplatky, ale prečo by to musela byť aj práca v obchode? Nedela u zákonníka práce na Slovensku je dňom pracovného pokoja a zamestnávateľia sú povinní rozvrhnúť pracovný čas tak, aby každý zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku. A tie by mali prípadnúť na sobotu a nedelu, alebo nedelu a pondelok. Takže je úplne normálne, že tá nedela by mala byť dňom pokoja pre tých, ktorí chcú. A ja si myslím práve, že mnohí túto voľbu nemajú, aj keď sa argumentuje slobodou, ale najmä slobodou tých, ktorí si môžu ísť kúpiť, kedy chcú, nakúpiť, kedy chcú, ale už sa tak nemyslí na tých, ktorí by možno nechceli, ale musia. Možno pridám k tomu aj takú svoju malú skúsenosť z ciest, napríklad v Keni, v Ugande, v subsaharskej Afrike, keď som tam chodil ako riaditeľ dobrej noviny, tak často som zažil Ľudí, ktorí predávali aj pozdlž ciest, boli také malé obchodíky, kiosky, ktoré tam boli otvorené, dalo by sa povedať, 24-7. Či v sobotu, v nedelu, alebo keď som tam išiel aj v nočnom čase, tak mali otvorené. A bolo to aj pre mňa príjemné ako pre cestovateľa, že som si mohol v nedelu kúpiť, aj som chodil tam nakupovať, aby som ich podporil, ale vtedy som si uvedomil, že oni ani nemajú inú možnosť. Oni by neprežili bez toho, aby nešli aj v nedelu tam pracovať. Takže Myslím si, že je znakom vyspelých krajín, ktoré sú ďalej, aby umožnili ľuďom sa rozhodnúť. A myslím si tiež, že mnohé tieto ženy takúto možnosť na výber nemajú. A bolo by sa treba aj pozrieť na to, ako sa reálne ten zákonník práce dodržiava.
0: A zase niekto by mohol oponovať, pán Čaučík, tými vyspelými krajinami, že práve to je znak tej vyspelosti, že viem že kedykoľvek do toho obchodu mám veľký výber, povedzme aj v obchodných centrách. A, a možno, že by to všetko mal nejako vyriešiť trh. Myslím to tak, že tak nech si obchodník uváži. Ľudia mu tam chodia v nedeľu do toho obchodu, povedzme aj v malej obci, alebo niekde v nejakom menšom meste, no tak si nechá otvorené v nedeľu. A niekto zase zistí, že tie tržby nedelné nestoja za to, tak v nedeľu obchod bude zatvorený. Nebolo by možno lepšie v dnešnej dobe, keď ľudia sú citliví na slovo zákaz, a teda hovoríme o možnom zákaze nedelného predaja v malom obchode, nebolo by lepšie nechať to vyriešiť trh? Nech sa to proste nejako spraví samé, akoby? Ja osobne si myslím, že nie. Prečo napríklad nie sú otvorené v nedelu
2: aj úrady? Prečo by aj úradníci nemali dostať v modernej spoločnosti možnosť pracovať v nedelu a klienti by si mohli vybaviť zápis na matrike alebo prepísať auta aj v nedelu? Možno by im to lepšie vyhovovalo, keď sú cez týženia. Tiež by za to mohli tí úradníci dostávať príplatky navyše hej, a ľudia by si vedeli vybaviť cez víkend. Ale myslím si, že toto je určitý režim, ktorý je dôležitý pre tú celú krajinu a má význam, tá nedela je Deň pracovného pokoja, aby čo najviac ľudí toto mohlo rešpektovať. A nemyslím si, že predajne sú tak nevyhnutné. Áno, sú profesie bez ktorých by to nešlo a ktoré musia byť v nedelu v zamestnaniach. Lekári, sestry, policajti alebo rušňovodiči. Pre spoločné dobro treba zabezpečiť služby aj v nedelu, ale nemyslím si, že je to nutné aj pri, aj pri obchodoch. Osobne by som bol za to, keby sa zákaz predaja, respektíve obmedzenie predaja v nedelu uzákonilo, aby z takéhoto zákazu... aby boli aj výnimky tam, kde to dáva zmysel. Ej napríklad v turistických destináciách alebo... V niektorých krajinách majú otvorené napríklad pekárne alebo kvetinárstva a podobne. Ako, asi by sa to dalo riešiť a podľa mňa treba to otvoriť na racionálnu diskusiu a nie tak, že povedať, že vám ide len o zákaz a chcete diktovať druhým ľuďom, ako majú žiť. A osobne si myslím, že nič veľkého by sa nestalo, zvykli by sme si na to. A benefit, ktorý by sme za to dostali, by bola rovnováha medzi prácou a oddychom ktorá je dôležitá pre každého človeka, či už žije sám alebo v rodine. A s, ňou, s tou rovnováhou súvisie aj mentálne a fyzické zdravie, výskyt civilizačných chorôb. Týchto ukazovateľov na Slovensku nemáme najlepšie výsledky, takže myslím si, že ak by, sme, ak by sa nám podarilo obmedziť predaj v nedelu, že by to prinieslo aj benefit, ktorý nakoniec by sme boli radi.
0: Dotkneme sa aj toho politického hľadiska celej tejto témy. To hlasovanie v parlamente o voľnej nedeli sa viackrát už odkladalo a teda črtá sa, že snáď v máji sa o tom bude rokovať v Národnej rade. My teda túto reláciu vysielame symbolicky v premiére práve na Sviatok práce 1. mája, takže uvidíme, či sa to v tomto mesiaci nejako rozhodne. A vy ste už, pán čaučik naznačili, že možno nie je taká celkom vhodná doba, sa, sa tomu venovať teraz, alebo že bola už aj lepšia doba otvoriť tú voľnú nedeľu, najmä po tej pandémii. Zdá sa vám teda, že to aktuálne, aktuálne nastavenie vzťahov a, a, a času toho volebného obdobia, ktoré sa končí tejto Národnej rade, nepraje tomuto návrhu?
2: Nie je šťastné, že teraz bude na skôdze Národnej rady okolo 200 zákonov a je to pritom vláda, ktorá má iba dočasné poverenie. Ja som presvedčený a politika KDH, kresťansko-demokratického hnutia, by bola taká, že prísť s dôležitými vecami čím skôr, nájsť na tom zhodu a predložiť to možno v prvej časti volebného obdobia. Predkladať takéto návrhy teraz je veľmi nešťastné, lebo poslanci sa budú trochu predbiehať v rôznych návrhoch a vidíme to, že. Je veľká opozícia. Niektorí to označujú, nálepkujú ako kultúrno-etické alebo náboženské témy a podobne a z princípu budú hlasovať proti tomu. Takže, hej, myslím si, že nie je to šťastné, že to bude predložené teraz. Možno lepší čas bude na to potom po voľbách pre ďalšiu vládu a ďalšie, ďalších poslancov v parlamente. Akokoľvek asi predložené to bude, poslanci o tom nejakým spôsobom zahlasujú, ale počúvame hlasy niektorých politických strán, že nebudú podporovať kultúrno-etické otázky ani zákony. Ako som povedal, nemyslím si, že toto je v prvom rade kultúrno-etická otázka. Je to otázka pracovného práva a normálneho fungovania. Niektoré budú proti, najmä liberáli Saské, tí hovoria, že si vážia slobodu jednotlivca. Chcú, aby každý deň mohli ľudia podnikať, pracovať a nakupovať. Ale myslím, že na to sme už odpovedali. Pre mňa osobne nie je sloboda to, že mám právo si skúpiť čerstvé rožky každý deň v týždni. Právo nakupovať nie je základné ľudské právo a vedeli by sme to spraviť a zorganizovať aj aj ináč. Kresťansko-demokratické hnutie, takéto obmedzenie navrhovalo už v roku 2014. Aj už tedy sme argumentovali, že Slováci pracujú v nedeľu najviac pomedzi všetkých krajín Európskej únie a stále si myslím, že sme na tých prvých priečkách. Takže my by sme si podporili zákon, ktorý bol podobne ako v Rakúsku, ale aj v iných krajinách v Európe. Toto nie je výnimka v mnohých krajinách, to majú uzakonené a nám, by sa páčil celkom rakúsky vzor, kde supermarkety, hypermarkety sú v nedelu uzavreté a vedeli by sme rokovať možno o nejakých výnimkách. Ale uvidíme, ako to na tejto majovej schodzi dopadne.
0: Na druhej strane dovolím si vám aj oponovať, že vôbec to nemusí byť tak, ako hovoríte, že malo by sa to otvárať takéto návrhy na začiatku volebného obdobia. Možno práve teraz je ten čas, že keď už niečo stratiť, hovorím o nejakej dôvere partnerov v koalícii, ta koalícia už je v takom stave, akom je, v každom prípade končí. Možno práve, že nie je ten čas naopak vhodný teraz predkladať takéto návrhy, na ktoré možno predtým na začiatku nebola dostatočná odvaha?
2: Uvidíme, ako to dopadne, či ten návrh získa dostatočnú podporu. Ako ja v tom svojom stanovisku Hej, vychádzam hlavne z toho, že zodpovedná politická strana by mala mať takéto návrhy v programe, mala by to mať vyrokované so svojimi partnermi a potom získať aj väčšinu poslancov. Vtedy by bolo, bola istota, že taký návrh zákona prejde. Teraz je trochu problém, že nevieme. Budú sa schvaľovať zákony naprieč tým politickým spektrom. A je možné, že nakoniec, nakoniec prejde a že to vyjde aj v takomto čase. Uvidíme. Uvidíme, ako to dopadne.
0: Odpoveď na otázku, či je voľná nedela len témou pre konzervatívcov, nám dal aj Maroš Čaučík, podpredseda KDH. O tejto záležitosti by mali poslanci rokovať v máji. Budeme to sledovať a viac sa dozviete v našom spravodajstve. Dnešné zaostrené je na konci. Pripravil ho redaktor Ivo Novák. Do počutia.
3: Ki bytostiču smie poboska nepo Znadť chápe, že len pre neho Bye tvoje srdce skromné. An knemu oprácia sa plíto mne. koli nemu teraz ke